0: Die. Der Tag, der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven.
1: Mit Oliver Glab, herzlich willkommen.
2: Solange auf beiden Seiten nicht wirklich der Wille zur Versöhnung da ist, kann von außen niemand wirklich etwas bewirken.
3: Ich will mich streiten dürfen und ich will ähm, Kritik üben dürfen.
2: Wir
0: wollen uns versöhnen die Nacht.
4: Ich habe dir voll und ganz vergeben. Auch wenn dein Mann der Täter war, ist es ja
5: nicht deine Schuld. Frankreich hat
6: Deutschland die Hand zur Versöhnung gereicht.
5: Warum the fuck sollen wir verhandeln? Sollen wir ihnen vielleicht die Hälfte unseres Landes überlassen? Ich habe um Vergebung gebeten. Schließlich müssen wir weiter Tür an Tür zusammenleben.
1: Hass und Feindschaft zu überwinden, das scheint gerade in diesen Tagen notwendiger und zugleich schwieriger denn je. Der Krieg in Israel und Gaza, der Krieg in der Ukraine, sie haben Gräben aufgerissen, die auf absehbare Zeit unüberwindbar scheinen. Und selbst wenn der bewaffnete Kampf irgendwann zu Ende gehen sollte, ist es zur Versöhnung immer noch ein weiter Weg. Denn Versöhnung kann es ja nur dann geben, wenn beide Seiten aufeinander zugehen. Und jeder Schritt auf diesem Weg kostet zunächst einmal Selbstüberwindung. Aber damit nicht genug. Wer auf den anderen zugeht und die Hand zur Versöhnung ausstreckt, darf und sollte nicht mit leeren Händen kommen. Denn oft gilt es vor der Versöhnung, eine Schuld abzutragen, um Vergebung zu bitten oder Vergebung zu gewähren. Es gilt, das Trennende, soweit das möglich ist, aus der Welt zu schaffen oder es zumindest gemeinsam hinter sich zu lassen. Aber wie schafft man, wie schaffen die Beteiligten selbst die Voraussetzungen dafür? Was genau bedeutet Versöhnung, wenn sie gelingt und wann wird der Weg zur Versöhnung zu einer Sackgasse? Tiefer Graben, ausgestreckte Hand. Wie schwierig ist Versöhnung? So heißt diesmal der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Sowohl die Sendung als auch der Podcast in der ARD-Audiothek. Beginnen wir im Nahen Osten, wo in diesen Tagen, Wochen und Monaten alles nach Versöhnung schreit, aber nichts dafür spricht, dass es jemals dazu kommt. Der Journalist Richard C. Schneider berichtet seit vielen Jahren über Israel und die palästinensischen Gebiete. Er war lange Zeit Fernsehkorrespondent der ARD und arbeitet inzwischen für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Und er hat in diesem Jahr ein neues Buch veröffentlicht unter dem Titel Die Sache mit Israel. Guten Tag, Herr Schneider.
2: Hallo, guten Tag.
1: Von Versöhnung zu sprechen mutet natürlich absurd an angesichts des Terrorangriffs der Hamas vom 7. Oktober und angesichts der israelischen Gegenoffensive. Sprechen wir also zunächst mal davon, unter welchen Umständen der Krieg zu Ende gehen könnte, der vor mehr als zwei Monaten begonnen hat. Welche Umstände könnten das denn sein?
2: Also wenn man den israelischen Politikern Glauben schenken will, dann erst dann, wenn die Hamas vollständig zerstört und alle Geiseln befreit sind. Ob alle Geiseln tatsächlich befreit werden können, ist jetzt schon die Frage, weil man... Glaubt zu wissen, dass einige in der Geiselhaft bereits gestorben respektive umgebracht worden sind. Und was mit den anderen geschieht, weiß man im Augenblick bei dieser Heftigkeit der Kämpfe überhaupt nicht. Ob es wirklich gelingt, die Hamas komplett zu zerstören, das hängt davon ab, wie man das formulieren will. Wenn es darum geht, erst einmal ihr Tunnelnetzwerk, ihre Infrastruktur, ihre Waffenlager und so weiter zu zerstören, dann könnte das durchaus gelingen. Das wird allerdings nach Angaben der israelischen Armee noch vier bis sechs Wochen dauern. Aber es ist natürlich klar, die Ideologie wird man damit nicht beseitigen können. Und dann sind wir wieder bei der ganz großen Frage, was geschieht nach dem Krieg, wenn dieser Krieg irgendwann mal vorbei ist. Er wird noch ziemlich lange danach auch weitergehen, weil wenn die Offensive in sechs bis acht Wochen zu Ende ist, wird Israel weiter mit kleinen Kommandoeinheiten versuchen, noch andere Hamas-Nester, die sie vielleicht bis dahin noch nicht erwischt hat, zu zerstören.
1: Und falls das so kommt, wie Sie es schildern, falls dieser jetzige Krieg dadurch endet, dass sich die militäre stärkere Seite, die israelische, durchsetzt und es dann nochmal weitergeht, dann ist doch wahrscheinlich die Feindschaft zwischen beiden Lagern unversöhnlicher denn je, weil die stärkere Seite auf Unterdrückung und die schwächere Seite auf Rache sind, oder?
2: Ja, das ist das Problem. Ich glaube, nach dem, was am 7. Oktober passiert ist, ist natürlich von Versöhnung überhaupt nicht mehr zu reden. Und dieses wirklich äh, unmenschliche, barbarische Massaker, das da geschehen ist, ist ein solches Trauma für die israelische Gesellschaft, dass sie jetzt auch das Problem haben werden, nach diesem Krieg und nach dieser Erfahrung so verwundbar auf eigenem Boden zu sein. Dieser Angriff hat ja nicht in besetzten Gebieten stattgefunden, sondern tatsächlich auf israelischem Kernland. Dass sie jetzt wahrscheinlich nicht mal mehr auf der linken Seite, auf der politisch linken Seite, viele Leute finden, die bereit sind, den Palästinensern irgendwas zu geben, auch nur einen Zentimeter Land zurückzugeben, weil die Panik und die Angst und natürlich auch der Hass extrem groß sind und auf der palästinensischen Seite mit dieser massenhaften Zerstörung. Und wenn die Zahlen der Hamas stimmen, dass angeblich insgesamt etwa 18.000 Menschen schon gestorben sind bei diesem Gegenangriff der Israelis, da werden sie natürlich auch keine Freundschaft mit Israel suchen.
1: Hat es denn wenigstens vor Beginn dieses Krieges auf beiden Seiten Menschen gegeben, in einer ja einigermaßen großen Anzahl ja, die versöhnlich äh, miteinander umzugehen bereit waren.
2: Das Problem ist, dass es, äh, dieser Konflikt wird von außen sehr oft so als schwarz-weiß ähm, angeschaut. Das ist er aber nicht, wenn man dort lebt, stellt man fest, dass dieser Konflikt sehr, sehr, sehr vielschichtig ist. Sie haben dann zum Beispiel auf der sehr persönlichen Ebene durchaus Freundschaften, Bekanntschaften und einen ganz normalen Umgang zwischen Israelis und Palästinensern, auch unter jüdischen Israelis und arabischen Israelis. Sie haben auf der nächsten Ebene in der Zusammenarbeit oft ein sehr gutes Verhältnis, allerdings dann manchmal auch so, dass man sich privat nicht näher kommt. Dann haben Sie ein Arbeitsverhältnis, von Israelis, die Palästinensern aus den besetzten Gebieten Arbeit geben. Die brauchen diese Arbeit, die verdienen bei den Israelis auch mehr, als sie zu Hause verdienen würden, werden aber von denen nicht sehr nett behandelt. Und so geht das dann durch alle Schichten hindurch, bis wir dann im Makro sind bei dem ganz großen Konflikt. Aber man darf auch nicht vergessen, dass die palästinensische Autonomiebehörde von Palästinenserpräsident Mahmoud Abbas in Sicherheitsfragen wahnsinnig eng mit der israelischen Armee kooperiert. Davon profitieren beide Seiten. Die Israelis natürlich, weil die Palästinenser im Westjordanland damit auch Terror unterbinden. Aber die israelische Armee hilft auch der palästinensischen Autonomiebehörde zu überleben, weil sie sehr häufig Attentate oder Umsturzkomplotte der Hamas verhindert hat und so Palästinenserpräsident Abbas an der Macht bleiben konnte.
1: Das israelische Militär hat ja zu Beginn der Bodenoffensive auch gesagt, ein Sprecher jedenfalls, die Hamas ist unser Feind, nicht die palästinensische Zivilbevölkerung. Wenn das ernst gemeint sein sollte, könnte es ja ein Schritt sein, wenn die jetzigen Kampfhandlungen mal vorüber sind, dass man diesen Unterschied auch deutlich macht von israelischer Seite, dass man vielleicht auf die palästinensische Zivilbevölkerung stärker zugeht, als das bisher der Fall war.
2: Also ich fürchte, das wird mit dieser rechtesten Regierung, die es je in der israelischen Geschichte gegeben hat, nicht geben. Sie haben in dieser Regierung Rechtsextremisten, die durchaus auch rassistisch sind. Die Frage ist, ob diese Regierung überleben wird. Diese Regierung war ja schon unter massivem Beschuss sozusagen durch die eigene Zivilbevölkerung, als sie seit Januar versucht hat, eine Justizreform durchzusetzen, die de facto eine Aufhebung der Gewaltenteilung bedeutet hätte und damit das Ende der Demokratie. Die Wut auf Netanyahu, auf diese Regierung, die mitverantwortlich ist für das komplette Versagen auch der Sicherheitsorgane am 7. Oktober ist riesengroß und möglicherweise wird es nach diesem Krieg dann erst einmal wieder in der Innenpolitik brodeln, weil es wahrscheinlich Proteste geben wird, massive Proteste, um diese Regierung hinwegzufegen.
1: Wenn beide Seiten miteinander in diesem Konflikt so verbissen sind, wie Sie das gerade auch nochmal geschildert haben. Und wenn es auf beiden Seiten dann jeweils auch nochmal sehr komplexe Konstellationen gibt, dann könnte man ja annehmen, dass am ehesten vielleicht Außenstehende in der Lage wären, dafür Frieden, für Versöhnung, für eine Beseitigung dieses Konflikts zu sorgen. Können denn Außenstehende, seien es ausländische Regierungen oder internationale Organisationen, können die irgendwas tun, um zu einer Versöhnung des Konflikts beizutragen?
2: Ich glaube, die Möglichkeiten sind geringer, als man das gerne von außen wahrnehmen möchte. Also die UN ist sowieso völlig uninteressant, weil sie anti-israelisch ist und Israel, egal welche Regierung es hat, mit der UN nicht kooperiert Die Europäer sind wie sehr oft in der Außenpolitik oftmals uneins, haben nicht weder die militärische noch die politische Macht etwas durchzusetzen. Sie können dann nur flankierend mit Wirtschaftshilfe und anderen Dingen unterstützen. Die Russen sind außen vor, spätestens seit dem Ukraine-Krieg. China ist nicht der wirklich wichtige Player. Im politischen Verhandeln bleiben die USA. Aber letztendlich, wenn man sich die Geschichte dieses Konflikts anschaut, dann wird man etwas sehen, was hochinteressant ist. Der Oslo-Friedensprozess startete in Oslo, darum heißt er auch so, quasi im Geheimen. Die Amerikaner, der damalige Präsident Bill Clinton, wusste nichts davon. Die norwegische Regierung hat eine Atmosphäre geschaffen und geholfen, dass die beiden Seiten miteinander reden können. Und als dann Israel und damals noch Yasser Arafat, der Palästinenserführer Yasser Arafat, sich einig waren, dann wurden die Amerikaner informiert und dann übernahmen die Amerikaner. Und das heißt aber im Klartext: solange auf beiden Seiten nicht wirklich der Wille zur Versöhnung da ist, kann von außen niemand wirklich etwas bewirken.
1: Richard C. Schneider, Korrespondent für Israel und die palästinensischen Gebiete, viele Jahre lang für die ARD und inzwischen für das Nachrichtenmagazin Der Spiegel. Vielen Dank. Der Krieg zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas schlägt sich auch hier in Deutschland nieder. Jüdische Menschen, und nicht nur sie, sind entsetzt über einen wachsenden Antisemitismus und über Kundgebungen, bei denen die Gewalttaten der Hamas bejubelt werden. Und Menschen muslimischen Glaubens, und nicht nur sie, wehren sich dagegen, allen Muslimen und allen, die für die palästinensische Zivilbevölkerung demonstrieren, zu unterstellen, sie seien für den Terror der Hamas. In dieser unversöhnlichen Stimmung haben sich nun Ende November zwei Menschen in Frankfurt über alles Trennende hinweg zu Wort gemeldet. Unser Reporter Frank Angermund
7: erinnert daran. Eine Frankfurter Jüdin und ein Frankfurter Imam rufen gemeinsam zu einer Kundgebung auf. Das Motto? »Sei ein Mensch. Das Ziel, es muss möglich sein, dass es unterschiedliche Meinungen gibt. Auch im Nahostkonflikt. Es dürfe nicht sein, dass jemand wegen einer anderen Meinung gleich verurteilt wird.« Darüber sei sie sich mit Mitorganisator Khaled Zeit einig, sagt Organisatorin Elisheva Patterson.
3: Und in, dem, in der Fassungslosigkeit, dass wir irgendwie uns nicht mehr begegnen wollen als Menschen, dass wir irgendwie nur noch, du bist falsch und du bist dein, Menschen, dein Leben zählt nichts, weil du bist auf der falschen Seite. Ich weine nur um das Baby, wenn das aus meiner, meiner Gruppe kommt und die Babys von dir sind mir völlig egal, hau mal drauf, mach tot. Die
7: beiden haben den Eindruck, dass es in Deutschland beim Thema Nahostkonflikt nur noch eine Art Schwarz-Weiß-Denken gibt und dass es gesellschaftlich und politisch verpönt ist, anderer Meinung zu sein, je nachdem, zu welchem Teil der Gesellschaft man gehört. Die Folge sei beispielsweise, dass Muslime sich dem Vorwurf ausgesetzt sehen, sie alle seien Antisemiten. Es müsse möglich sein, die israelische Regierung zu kritisieren, ohne gleich als Antisemit abgestempelt zu werden, sagt Imam Khaled el zeit
8: Ich kritisiere genauso Erdogan oder Sisi oder der König von Jordanien oder der Präsident von den USA oder die israelische Regierung, weil Politiker sind eben Politiker und ich trenne das
7: schon. Die Kundgebung auf dem Frankfurter Goetheplatz soll ein Zeichen für Menschlichkeit sein. Jeder müsse in einer Demokratie andere Meinungen aushalten können, sagt Elisheva Patterson.
3: Also wenn Khaled und ich lange genug sprechen, können wir uns bestimmt auch anfangen zu streiten, bei, bei, bei Punkten, die wir unterschiedlich bewerten. Das wünsche ich mir auch. Ich will mich auch streiten dürfen und ich will mich streiten dürfen und ich will äh, Kritik üben dürfen, ohne dass mir dann der Tod gewünscht wird, ja, ohne dass ich dehumanisiert werde. Die jüdische Anwältin
7: plädiert dafür, dass gerade die jungen Leute aus ihren privaten Blasen herausgeholt werden. Dass mit ihnen über den Krieg im Gazastreifen und seine verheerenden Auswirkungen diskutiert wird. Denn viele muslimische Kids würden in den sozialen Medien mit schrecklichen Bildern von toten palästinensischen Kindern überflutet werden.
3: Wir müssen mit den jungen Leuten auch sprechen. Und zwar nicht im Sinne von, ihr seid alles Idioten und habt keine Ahnung, sondern lass uns mal gucken und guck mich mal an. Ich bin eine jüdische Person. Bin ich dein Feind? Ja, bin ich derjenige, dessen Tod du dir wünschst?
1: So, die jüdische Anwältin Elisheva Patterson kurz vor der Demonstration, zu der sie gemeinsam mit Khaled El-Sayed aufgerufen hatte. Er ist Imam und Vorsitzender des Islamforums Frankfurt. Seine Stimme haben Sie vorhin auch schon im Bericht von Frank Angermund gehört. Und jetzt sind wir per Leitung miteinander verbunden. Guten Tag, Herr el -Zayed.
8: Hallo, guten Tag, ich Sie.
1: Knapp 80 Menschen sind zu Ihrer Demonstration gekommen. Haben Sie feststellen können, wer da Ihrem Aufruf gefolgt ist? Waren das Menschen, die bisher nicht gemeinsam demonstriert haben, weil sie, ich sag mal, und aus unterschiedlichen Lagern
8: kommen? Äh, ja, auf jeden Fall war auch festzustellen, dass äh, sehr viele gekommen sind, äh, die mir persönlich auch nicht bekannt waren. Aus den jüdischen oder muslimischen Kreisen kamen äh, im Verhältnis zu denen, die gekommen sind, würde ich sagen, eher weniger und also mehrheitlich waren auch Menschen, die aus dem Mehrheitsgesellschaft, die eben nicht konfessionell gebunden sind. Haben
1: Sie denn das Gefühl, ja. etwas erreicht zu haben mit dieser gemeinsamen muslimisch-jüdischen Demonstration?
8: Um, auf jeden Fall. Also die um, Resonanz und die Rückmeldung, die wir danach, äh, die uns erreicht haben, waren für mich persönlich äh, überwältigend, weil man so viele Rückmeldungen bekommen hat, positive Rückmeldungen von Menschen, die gesagt haben, endlich, äh, was passiert, äh, womit wir uns identifizieren können, weil, so wie Sie auch wissen und in Ihrem Bericht auch äh, erwähnt haben, äh, die äh, wenn wir schwarz-weiß denken, entweder bin ich für diese äh, Lager oder bin ich für die anderen. Und äh, es gibt eben dazwischen auch viele, die so wie wir auch denken, dass wir menschlich sind und die Dinge anders bewerten.
1: Und haben sie auch äh, ganz andere Reaktionen zu spüren bekommen, Kritik, Anfeindungen gar, dass äh, so nach dem Motto, wie könnt ihr ihr gemeinsam demonstrieren mit den anderen?
8: Also das bleibt natürlich nicht aus. Sie wissen ja, Krieg ist etwas, was die Emotionen auch ähm, hochkochen äh, lässt. Ich meine, da sind Bilder von toten Menschen auf beiden Seiten und ganz besonders auch in, in Gaza. Ich meine, äh, man beobachtet das die ganze Zeit. Aber äh, dass man gesagt hat, äh, wir könnten es nur, das ist ähm, Gott sei Dank äh, nicht passiert. Also mir hat keiner gesagt, aber... Sowas wie, äh, das macht doch keinen Sinn oder das war sinnlos, was man da gemacht hat. Ähm, man macht dann Zugeständnisse sozusagen, gerade aus äh, dem muslimischen Lager. Das ist der eine oder andere Kommentar dann diesbezüglich auch gekommen, ja.
1: Ihre Mitorganisatorin Elisheva Patterson, wir haben es eben gehört, hat über sich und über sie gesagt, wenn wir lange genug sprechen, können wir bestimmt auch anfangen zu streiten. Diejenigen, um die es Ihnen beiden ja eigentlich geht, brauchen in der Regel gar nicht lange, um in Streit zu geraten, in heftigen Streit. Haben Sie weitere Veranstaltungen und Projekte geplant, um möglichst viele von diesen Menschen dazu zu bringen, bei aller Kontroverse friedlich miteinander umzugehen?
8: Ja, auf jeden Fall. Also aufgrund der äh, die Resonanz oder Rückmeldung, die wir, die uns erreicht haben nach unseren Aktionen, ähm, waren wir uns einig, dass wir ähm, weitere solche Oga ähm, Aktionen ähm, organisieren müssen, weil, wie gesagt, wir haben sehr viele Menschen erreicht. Und ich glaube, wir haben auch eine Botschaft. Also ich persönlich habe eine Botschaft, die ich in der ersten Linie in unserem eigenen in der Mehrheit und zwar das was nach also nach innen geht in den eigenen Community dass man die Menschen differenziert betrachten und ähm, und dass man nicht alle über ich sag mal so auf einen Kamm also nicht alle an Kamm scheren mussten äh, Menschen sind unterschiedlich die israelische Gesellschaft sind keine homogene Gesellschaft und wenn man die Politik kritisiert, heißt nicht, dass man die Menschen auch kritisiert. Das will ich auch in der Community ähm, kommunizieren, aber auch in der Mehrheitsgesellschaft will ich auch sagen, dass wir mit Hass und Hetze nicht weiterkommen und dass wir mehr Frieden brauchen, mehr Respekt und Achtung und eine Grundlage, wo wir gemeinsam unsere Gesellschaft, Gesellschaft und den sozialen Frieden herstellen und bewahren sollen.
1: Khaled El Sayed, Imam und Vorsitzender und des Islamforums ja. Frankfurt. Ja, sagen Sie ruhig noch diesen halben Satz, den Sie sagen wollten, bitte. Und dazu
8: hat jeder eine Aufgabe. Ja, ja, genau. Also, und dazu muss jeder seine, Auf seine Aufgabe und jeder hat einen Beitrag zu leisten, sozusagen. Und so äh, sind wir bereits genau.
1: Khaled El Sayed, Imam und Vorsitzender des Islamforums Frankfurt. Vielen Dank. Tiefer Graben, ausgestreckte Hand, wie schwierig ist Versöhnung? Der Tag, ein Thema, viele Perspektiven. Versöhnung, so heißt auch ein Gedicht von Else Lasker-Schüler, die 1933 aus Deutschland emigriert und wenige Monate vor Ende des Zweiten Weltkriegs in Jerusalem gestorben ist.
0: Es wird ein großer Stern in meinen Schoß fallen. Wir wollen wachen die Nacht, in den Sprachen beten, die wie Harfen eingeschnitten sind. Wir wollen uns versöhnen, die Nacht, so wie Gott strömt über. Kinder sind unsere Herzen, die möchten ruhen, müde, süß. Und unsere Lippen wollen sich küssen. Was sagst du? Grenzt nicht mein Herz an deins? Immer färbt dein Blut meine Wangen rot. Wir wollen uns versöhnen, die Nacht. Wenn wir uns herzen, sterben wir nicht. Es wird ein großer Stern in meinen Schoß fallen.
1: Else Lasker-Schüler, wir wollen uns versöhnen, die Nacht. So viel Gott strömt über uns. Dieser Satz aus dem gerade gehörten Gedicht bringt uns zu der Frage, inwieweit der Gedanke an Versöhnung auch ein religiöser Gedanke ist. Veit Dinkelacker ist evangelischer Theologe, Pfarrer, Lehrbeauftragter an mehreren Universitäten und er leitet in Frankfurt das Bibelhaus Erlebnismuseum. Guten Tag, Herr Dinkelacker. Guten Tag. Gibt es eigentlich in allen Religionen den Gedanken an Versöhnung oder gibt es auch Religionen, die unversöhnlich sind?
9: Ja, es ist immer schwierig, über alle Religionen zu sprechen, aber sicher ist äh, die Sühne, daher kommt ja das Wort Versöhnung, etwas, was natürlich äh, typisch religiös ist. Äh, das hat äh, im Ursprung mit Schuld eingestehen, Reue und Buße zu tun und das äh, betrifft dann eben in den ganz großen Fragen, wo es um Tod und Überleben geht, äh, natürlich das Verhältnis von Gott und Mensch. Man denke nur an die Sintflut, da merkt man dass es ums ganz Große geht.
1: Womit wird denn die Versöhnung in den verschiedenen Religionen jeweils begründet, immer von Gott her?
9: Das ist sicher der Grundgedanke, dass da etwas bei den ganz großen Fragen in Störung gekommen ist, was wieder irgendwie ins... Lot gerückt werden muss. Das ist allerdings auch kein Automatismus. In allen Religionen ist natürlich die Gottheit oder Gott frei, dann diese Sühne anzunehmen, die ein Mensch gibt. Und gleichzeitig überträgt sich das natürlich aber auch auf das Zwischenmenschliche. Das kann man in der hebräischen Bibel ablesen. Einmal gibt es natürlich da den hohen jüdischen Feiertag, Jom Kippur, der Versöhnungstag, ähm, an dem es natürlich darum geht, das Volk Gottes mit Gott zu versöhnen. Aber äh, selbstverständlich äh, ist dem vorhergehend äh, das Programm erstmal, uns sich untereinander zu versöhnen. Also da bemüht man sich zunächst mal, sich mit seinen Brüdern und Schwestern zu versöhnen.
1: Kann, kann, man, kann man so weit gehen zu sagen, ich versöhne mich mit Gott erst dadurch, dass ich mich mit meinen Mitmenschen versöhne? Ist das die Logik?
9: Das kann man ja dann in den äh, anderen Schriftreligionen auch ablesen. Im Neuen Testament ist natürlich äh, einmal das Zeichen der Versöhnung des Kreuzes, äh, aber dem entspricht natürlich dann die Nächstenliebe, ja sogar die Feindesliebe, äh, entsprechend den, den der Botschaft des Alten Testaments. Und im Islam ist es ähnlich, dass an sich äh, das natürlich die Forderung ist, die den Menschen gilt, versöhn dich mit deinen Mitmenschen, Ja.
1: Feindesliebe, das ist, ist ja ein sehr bemerkenswertes Stichwort aus dem Christentum. Auf welchen Personenkreis in meiner Umgebung beziehen sich denn die Versöhnungsgebote in den einzelnen Religionen? Soll ich mich tatsächlich mit allen Menschen versöhnen, auch mit meinen Feinden oder nur mit den Angehörigen meiner Familie, meines Volkes, meines Glaubens?
9: Ja, das ist die entscheidende Frage und daran kann man ja dann die universelle Dimension jeweils der Religion ablesen. Bei den Schriftreligionen gibt es ja am Schluss die ganz große Versöhnung mit Gott und da kommt tatsächlich die Versöhnung von Gott her der dann äh, Gott entscheidet, dann wer zu ihm gehört. Und da hoffen, glaube ich, alle, dass es möglichst viele sind, wenn nicht eben doch alle.
1: Welche Voraussetzungen müssen eigentlich erfüllt sein, erfüllt werden? Welche Schritte sind zu tun, damit es zur Versöhnung im religiösen Sinne kommen kann?
9: Ja, also da geht es schlicht und einfach darum, sich darum zu kümmern, äh, dass der andere sich mit einem begegnet ähm, und äh, man tatsächlich übereins kommt, einander zuhört. Das kann man ja auch im Alltag ablesen, wie das dann funktioniert. Im Einzelnen geht es unter Umständen da tatsächlich um einen täter opfer wenn es um ganz große Fragen geht. Manchmal kann man aber vielleicht Versöhnung auch herstellen, sogar ohne Vergebung. Also manchmal ist es ja gar nicht möglich, bei ganz furchtbaren Dingen einander zu vergeben, aber sich vielleicht trotzdem zu vergeben und dadurch vielleicht Versöhnung herzustellen.
1: Auf dem Weg zur Versöhnung kann man ja auch nochmal unterscheiden zwischen äußeren Voraussetzungen. Man muss eine Schuld abtragen, Buße tun, um Entschuldigung bitten und inneren Voraussetzungen. Man muss sich ja vielleicht auch erstmal selbst überwinden, um die Hand zur Versöhnung zu reichen. Was sagen denn die verschiedenen Religionen darüber, wie weit ich dem anderen entgegenkommen soll? Bis zur Selbstverleugnung vielleicht auch mehr, als der andere mir entgegenkommt?
9: Um Wahrscheinlich würde man da als religiöser Mensch sagen, Gott kommt uns auch in allen großen Dingen entgegen und dem können wir entsprechen. Und deswegen ist kein Weg zu weit, um tatsächlich Versöhnung zu suchen und hoffentlich auch zu finden.
1: Veit Dinkelacker, evangelischer Theologe, Pfarrer, Lehrbeauftragter an mehreren Universitäten und Leiter des Bibelhaus Erlebnismuseums in Frankfurt. Vielen Dank. Ja. Frankreich hat Deutschland die Hand zur Versöhnung gereicht. Deutschland wird das nie vergessen. Das hat 2009 die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel gesagt. Wir haben das ganz zu Beginn der Sendung mal kurz gehört. Wie steinig der Weg zu dieser Versöhnung war, wie viel Verachtung und Feindschaft, wie viel Hass und Gewalt das deutsch-französische Verhältnis über Generationen hinweg geprägt haben und wie es dann doch gelang, all dieses Trennende zu überwinden, das schildert uns jetzt mein Kollege Thorsten Schweinhardt.
10: 1875 wird in der nordrhein-westfälischen Stadt Detmold das Hermannsdenkmal eingeweiht. In seiner Rechten hält Hermann ein Schwert, sieben Meter lang und es ist nach Westen gerichtet, auf Frankreich, den Erbfeind. Zwischen den beiden mächtigen Nationen links und rechts des Rheins gab es in ihrer Geschichte immer wieder mal Reibereien. Der Mythos von einer Erbfeindschaft, die Franzosen und Deutsche quasi von Geburt an zu natürlichen Gegnern stempelt, ist jedoch erst eine Erfindung des 19. Jahrhunderts und des aufkommenden Nationalismus. 1813 reimte der deutsche nationale Dichter Ernst Moritz Arndt.
2: Das »Ist es deutschen Vaterland, wo Zorn vertilgt den Welschen Tant, wo jeder Franzmann heißet Feind, wo jeder Deutsche heißet Freund.«
10: da steckte Deutschland gerade mitten in den Befreiungskriegen gegen Napoleon, den französischen Kaiser. Trotzdem, nicht alle Deutschen stimmten in diesen frankophoben Refrain ein. Johann Wolfgang von Goethe zum Beispiel schrieb 1830 in einem Brief an seinen Sekretär Eckermann Ich hasste die Franzosen nicht. Wie hätte ich auch eine Nation hassen können,
1: die zu den kultiviertesten der Erde gehört und der ich einen großen Teil meiner eigenen
10: Bildung verdanke? Dass die Nationalisten mit ihrem Franzosenhass Mehr und mehr den Ton angaben, konnte auch Goethe nicht verhindern. Auf brutalste Weise spiegeln das die beiden Weltkriege wider. Erst nach Ende des Zweiten Weltkriegs setzte sich langsam der Gedanke durch, dass in einem völlig zerstörten Europa niemand eine deutsch-französische Erbfeindschaft gebrauchen konnte. Bundeskanzler Konrad Adenauer:
9: Man kann kein Europa schaffen,
8: wenn Spannungen zwischen Frankreich und Deutschland fortgesetzt,
10: die Entscheidungen beeinflusst Ein erster Schritt war 1950 ein von Frankreich vorgelegter Plan für eine europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, aus der später die Europäische Union hervorging. 1950 entstand auch die erste Städtepartnerschaft zwischen Ludwigsburg bei Stuttgart und der französischen Stadt Montbéliard. Viele weitere solcher Partnerschaften folgten. Das 1963 gegründete Deutsch-Französische Jugendwerk veranstaltete Austauschprogramme, an denen bis heute über acht Millionen Jugendliche aus Frankreich und Deutschland teilgenommen haben. In diesem Jahr feiert das Jugendwerk sein 60-jähriges Bestehen. Und 1963 unterschrieben Charles de Gaulle und Konrad Adenauer den Vertrag über die deutsch-französische Freundschaft.
2: De Gaulle und Adenauer
1: küssen sich nach französischer Sitte auf beide Wangen und damit ist die Aussöhnung zwischen den beiden Nachbarvölkern verbrieft. Und
10: die Zusammenarbeit beider Länder nahm Fahrt auf. Besonders Helmut Schmidt und Valérie Giscard d'Estaing füllten die deutsch-französische Freundschaft durch ihr herzliches Verhältnis mit Leben.
6: Wir müssen unsere Bande noch fester knüpfen.
10: Dafür sorgten auch François Mitterrand und Helmut Kohl. Am meisten in Erinnerung bleibt ihr gemeinsames Gedenken 1984 auf dem Soldatenfriedhof von Verdun. Franzose und Deutscher Hand in Hand auf einem der blutigsten Schlachtfelder in der Geschichte beider Länder.
1: Soweit der Kollege Thorsten Schweinhardt über eine Erbfeindschaft, die von nationalistisch gesinnten Menschen geschürt in zwei verheerenden Weltkriegen gewaltsam ausgetragen und erst danach durch viel persönlichen Einsatz auf beiden Seiten und viele persönliche Begegnungen untereinander überwunden wurde. Behalten wir all das in den folgenden Minuten im Hinterkopf, wenn wir jetzt auf den Balkan schauen, auf die Staaten und Bevölkerungsgruppen des ehemaligen Jugoslawien. Und dabei vielleicht Parallelen entdecken. Nach dem Zerfall Jugoslawiens hat es in den 90er Jahren mehrere Kriege auf dem Balkan gegeben. Von 1992 bis 1995 den Bosnienkrieg, in dem mehr als 100.000 Menschen getötet und mehr als zwei Millionen Menschen vertrieben worden sind. Und in den Jahren 1998 und 1999 dann den Kosovo-Krieg. Mit diesen Kriegen und ihren Nachwirkungen beschäftigt sich seit vielen Jahren Professor Florian Bieber, Politikwissenschaftler und Zeithistoriker an der Universität Graz und Autor des gerade erschienenen Buches Pulverfass Balkan. Guten Tag. Guten Tag. Nicht nur Jugoslawien war ein Vielvölkerstaat, sondern auch in jeder seiner ehemaligen Teilrepubliken leben bis heute mehrere Bevölkerungsgruppen. Wie sehr prägen denn die Balkankriege der 90er Jahre und die Erinnerung daran heutzutage den Alltag in diesen Staaten?
11: Also gerade die Staaten, die den Krieg aktiv miterlebt haben, also Kroatien, Bosnien, Herzegowina, Serbien und Kosovo, dort sind die Kriege nach wie vor sehr präsent. Das heißt, es gibt zahlreiche Gedenkveranstaltungen jedes Jahr, die an den Krieg aus der jeweiligen Perspektive erinnern, die sozusagen die meisten nationalen Narrative bestätigen. Es gibt viele persönliche Erinnerungen, natürlich Erinnerungen an Vertreibungen, aber auch an Krieg selber und Beispielsweise die Bilder der Zerstörung ukrainischer Städte letztes Jahr mit Beginn des russischen Angriffskrieges hat sehr viele Menschen gerade in Bosnien wieder traumatisiert, weil es erinnerte sie an Bilder, die sie aus ihrer eigenen Erfahrung immer noch vor Augen hatten. Das heißt, der Krieg ist durchaus noch präsent in der Erinnerung und auch in dem gesellschaftlichen Leben der Länder.
1: Und über die Erinnerung und das Gedenken hinaus sind in den vergangenen 20 bis 30 Jahren irgendwelche Schritte unternommen worden nach den Kriegsgröllen, um einen Konsens darüber zu schaffen, dass so etwas nie wieder passieren darf. Hat man Kriegsverbrechen aufgearbeitet und dabei auch die Opfer auf
11: beiden Seiten berücksichtigt? Die Kriegsverbrechen wurden aufgearbeitet, aber in erster Linie durch das Internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Und das war auch eine Bedingung der Europäischen Union, dass alle Länder mit ihm zusammenarbeiten mussten. Deshalb landete der serbische Präsident Slobodan Milosevic auch vor diesem Tribunal und viele andere Kriegsverbrecher, die verurteilt wurden. Das Problem ist aber, das war eben nicht ausreichend, weil letztlich konnten in den Ländern selber die Urteile als entweder Bestätigung der eigenen nationalen Erzählung gesehen werden oder als Verschwörung des Westens gegen die Wahrheit, so dass man also damit wirklich nicht den Drang hatte, die Vergangenheit aufzuarbeiten. Und viele der Regierungen fanden es sehr viel leichter, eigentlich die Erzählungen der 90er Jahre aufrechtzuerhalten. Das heißt, die nationalistischen Interpretationen aufrechtzuerhalten, indem man sich selber meist als Opfer und die anderen als Täter sah. Und da hat sich... Ich würde sagen, man könnte nicht sagen, dass sich nichts geändert hat. Und teilweise ist es sogar schlimmer geworden, gerade in Serbien oder auch in dem serbisch dominierten Teil Bosnien-Herzegowinas, der Republika Srpska. Da wird heute wirklich offen, werden offen die Kriegsverbrecher wie Ratko Mladic und Radovan Karadic, also die wichtigsten Antreiber der Kriegsverbrechen in Bosnien, zelebriert. Es gibt Graffiti, es gibt, ihnen wird oft Dank ausgesprochen im öffentlichen Raum. Und all das bedeutet eigentlich, dass diese kritische Auseinandersetzung eigentlich nicht stattgefunden hat, außer in kleinen Kreisen von Intellektuellen von Zivilgesellschaft, aber das hat keine weiteren Kreise gezogen. Das heißt,
1: Teile der politischen Eliten halten Hass und Feindschaft zwischen den verschiedenen Bevölkerungsgruppen offenbar absichtlich wach, schüren sie gar, so wie im 19. Jahrhundert der Mythos von der deutsch-französischen Erbfeindschaft immer wieder belebt worden ist, wie wir eben gehört haben. Verfängt das denn innerhalb der Bevölkerung, die doch unter diesen Kriegen so sehr gelitten hat?
11: Es funktioniert dort, wo heute auch noch offene Konflikte herrschen. Also gerade zwischen Kosovo und Serbien wirkt es nach wie vor. Also die serbischen Medien beispielsweise benutzen eben diese Begriffe. Sie benutzen das Wort Schipta für Albaner, was also ein Schimpfwort ist und beschreiben immer wieder Bedrohungen, ethnische Säuberungen und Ähnliches, die den Serben im Kosovo drohen. Das heißt, da ist dieses Bedrohungsszenario nach wie vor sehr groß. Auch in Bosnien selber funktioniert das. Die Idee dieser Erbfeindschaften werden dort zwar nicht so genannt, aber werden sehr, sehr stark gehegt und gepflegt, gerade von den nationalistischen Medien, die oft von staatlicher Seite kontrolliert werden und die letztlich auch dem Machterhalt einiger Politiker in der Region dienlich sind.
1: Die westliche Staatengemeinschaft hat sich ja sehr stark eingeschaltet in die Balkankriege damals, hat militärisch interveniert, hat vermittelt, hat Friedensabkommen herbeigeführt mit dem Ziel, dass dann am Ende irgendeine Versöhnung passiert. Weil eben Europa einen Krieg auf dem Balkan genauso wenig brauchen kann wie eine deutsch-französische Erbfeindschaft. Haben die politisch Verantwortlichen im Westen dabei womöglich die verfeindeten Lager überfordert, ihre Bereitschaft zur Versöhnung
11: überschätzt? Ich würde einfach sagen, die Europäische Union hatte keinen lang genug Atem dabei. Das heißt, sie glaubte, dass erst einmal die Aufarbeitung durch das Tribunal ausreichen würde und dann... Der Sog der Europäischen Union würde ausreichen, dass die Länder demokratisch geführt sind und sich mit ihrer Vergangenheit auseinandersetzen. Und das war ein Irrglauben. Das heißt, man hätte sehr viel mehr auch daran setzen müssen, Initiativen, und es gab sehr viele zivilgesellschaftliche Initiativen, beispielsweise gemeinsame Textbücher auszuarbeiten, gemeinsam durch eine Art von Versöhnungskommission die Vergangenheit aufzuarbeiten und zu diskutieren. Aber diese Initiativen, die stießen auf sehr wenig Unterstützung oder ein paar Peanuts sozusagen, ein paar Euros der Europäischen Union, aber nicht mehr, so dass die dortigen Machthaber das sehr leicht ignorieren konnten. Ich glaube, die Bevölkerung an sich oftmals ist weniger von dieser Erzählung im Alltag geprägt. Also viele schauen sich Filme und hören Musik der jeweilig anderen Nationen, gerade in dem Raum, wo die Sprache gesprochen wird, die früher mal serbokroatisch hieß, da kommuniziert man sehr gut über die Grenzen hinweg, man versteht sich ja, man spricht ja die gleiche Sprache, man hört die gleiche Musik. Ich glaube, die größten Hindernisse sind zwischen Serben und Albanern, weil dort wird tatsächlich eine andere Sprache gesprochen und dort sind die Hindernisse höher, aber egal wo man hinschaut, glaube ich, gab es einfach nicht genug Bemühungen der Europäischen Union, das, äh, da eine grundlegende Aufarbeitung anzustoßen und zu unterstützen. Das, was Sie
1: gerade zu den sprachlichen Berührungspunkten der verschiedenen Völker äh, gesagt haben, das bringt uns zu dieser Deklaration zur gemeinsamen Sprache der Kroaten, Serben, Bosniaken und Montenegriner. Die ist 2017 von Intellektuellen verfasst worden. Und zu denen, die unterzeichnet haben, gehören auch Sie, Herr Professor Bieber. Sehen Sie da drin ein gewisses Versöhnungspotenzial
11: in dieser Deklaration? Ja, Der Versuch war einerseits wissenschaftlich demgegenzuhalten, dass die Sprache, die eben durch Gemeinsamkeiten geprägt ist, in nationale Kategorien aufgeteilt wird. Natürlich kann man sie unterschiedlich benennen, aber letztlich ist es eine Sprache, die auch eben einen Kommunikationsraum ermöglicht und den viele Menschen tatsächlich nutzen. Und dieser Raum sollte an sich gefördert werden. Ob man ihn nun serbisch, kroatisch, montenegrinisch oder bosnisch bezeichnet, ist zweitrangig. Aber in erster Linie sollte man beachten, dass es eben ein Raum ist, wo man gemeinsame Literatur lesen kann, wo man Zeitungen lesen kann und wo Menschen in der Lage sind, eben Gemeinsamkeiten zu entdecken und nicht nur durch die Spaltungen und Trennungen geprägt zu sein. Und das entspricht eigentlich sehr viel mehr der gelebten Realität als das, was Politiker oftmals propagieren.
1: Das heißt also, die Menschen können durchaus in gewissen Situationen noch über ethnische Grenzen hinweg gut miteinander auskommen auf dem Balkan?
11: Ich würde sagen, gerade dort, wenn es nicht um politische Fragen geht, nicht um Fragen von Status, von nationaler äh, Mythen und Ähnlichem, aber wenn es darum geht, Konzerte zu hören, wenn es darum geht, Filme sich anzuschauen, dann sind diese Grenzen weitaus weniger wichtig, weil man eben die Gemeinsamkeiten, die sprachlichen Gemeinsamkeiten, auch die kulturellen Bezugspunkte zu Jugoslawien, war, hat ja immerhin in einem Staat gemeinsam gelebt, über mehrere Jahrzehnte, über viele Jahrzehnte, das ist alles sehr viel wichtiger. Und wenn man die Politik und den Nationalismus außen vor lässt, und das kann man natürlich in der Alltagserfahrung sehr leicht machen, dann überwiegen die Gemeinsamkeiten oder zumindest sind die Gemeinsamkeiten groß genug, um diese Kommunikation wiederherzustellen. Und sie funktioniert im Alltag sehr oft, wenn die Menschen die Gelegenheit haben. Das Problem der Kriege ist, dass oftmals Menschen eben territorial getrennt leben. Und im Alltag überhaupt keine Gelegenheit haben, einen anderen zu treffen, der einer anderen Nation angehört. Aber wenn man das nun tut und das tun Serben, die vielleicht im Urlaub nach Kroatien fahren oder auch Serben, die nach Albanien fahren im Urlaub oder Menschen, die auf ein Konzert gehen oder mit Erasmus, Studierende, die mit Erasmus in andere Unis gehen, die merken so oft, dass es da sehr viel mehr Gemeinsamkeiten gibt als Unterschiede.
1: Professor Florian Bieber Politikwissenschaftler und Zeithistoriker an der Universität Graz und Autor des gerade erschienenen Buches Pulwafas Balkan vielen Dank Viele Menschen in Bosnien mit schrecklichen Erinnerungen an den Krieg der 90er Jahre seien erneut traumatisiert worden als der Krieg in der Ukraine begonnen hat haben wir gerade von Professor Bieber gehört und natürlich schauen wir in dieser Folge von der Tage ein Thema viele Perspektiven, ein Tag über die Versöhnung, auch in die Ukraine, wo nicht einmal das Nahen der Weihnachtsfest mit seiner Friedensbotschaft irgendeinen Gedanken an Waffenruhe aufkommen lässt und schon gar nicht an Versöhnung. Ah! Ah!
5: So klingt sie, die Vorweihnachtszeit an der Front im Osten der Ukraine. Und das nicht nur auf diesem Video, das die Armee Anfang Dezember veröffentlicht hat. Nur wegen Weihnachten stehen die Zeichen nicht auf Verhandlungen oder gar auf Versöhnung. Und Katharina aus Kiew drückt es drastisch aus.
3: Warum der
5: fuck sollen wir verhandeln? Sollen wir ihnen vielleicht die Hälfte unseres Landes überlassen? Ist das vielleicht normal, was Putin da macht? Ein normaler Mensch beginnt doch nicht morgen zum vier einen Krieg. Seit dem Beginn der russischen Großinvasion hat die ukrainische Armee zwar knapp 40.000 Quadratkilometer zurückerobert, doch die viel diskutierte Gegenoffensive dieses Sommers, sie ist gescheitert. Für Verhandlungen mit Angreifer Russland hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelensky die Bedingungen schon oft genannt. Sie sollen uns unser Territorium zurückgeben, wenn sie verhandeln wollen. Russland muss unser Land verlassen und es innerhalb der international anerkannten Grenzen von 1991 zurückgeben. Und dann sagen wir, in welchem Format und mit wem wir gesprächsbereit sind. Moskau will gar nicht verhandeln, sondern weiter Krieg führen, konstatiert der Journalist und Blogger Denis Kasansky. Er stammt aus Donetsk im Donbass, wo Russlands Krieg gegen die Ukraine verfasst zehn Jahren beginnt. Die Ukraine gerät militärisch unter Druck und muss sich einlassen auf das sogenannte Minsker Abkommen, das den Krieg einfriert. Denis Kasansky ist damals an der Umsetzung des Minsker Abkommens beteiligt. Die internationale Seite sei schwach gewesen und die Russland gestützten Vertreter aus Luhansk und Donetsk hätten alles nur blockiert. Ich war mehr als ein Jahr lang an diesen Verhandlungen beteiligt. Und dann, 2022, ist mir klar geworden, sie wollen wollten einfach sehr lange zeigen, dass die Ukraine angeblich nicht verhandeln will. Das heißt, in Wirklichkeit haben sie sich die ganze Zeit auf diesen großen Krieg vorbereitet. Und dann ist mir klar geworden, dass das alles mit Absicht geschehen ist. Eine wie auch immer geartete Neuauflage des Minsker Abkommens und ein Einfrieren des russischen Angriffskriegs schließt Kiew kategorisch aus. Der Zermürbende Abnutzungskrieg könne es Russland jedoch ermöglichen, den jetzigen Frontverlauf Quasi einzufrieren, befürchtet Denis
8: Kasanski.
5: Russland ist in der Lage, den Konflikt entlang dieser Linie jetzt einzufrieren. Und dann nutzt es die neu eroberten ukrainischen Gebiete als Sprungbrett. Und dann werden sie unsere Regionen zaporegia und Kherson als Aufmarschgebiet nehmen. <lacht> Wo es möglich ist, können sich die Menschen auf Weihnachtsmärkten ein wenig ablenken, so wie hier in Kiew. Doch sie wissen, dass die Vorweihnachtszeit in Wirklichkeit klingt wie entlang der Frontlinien im Süden oder im Donbass.
1: Das berichtet unsere Korrespondentin Andrea Beer aus dem unversöhnlichen russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Wie eine Flucht in ganz andere Welten oder wie ein Tagtraum mutet da das folgende Gedicht an. Es stammt von der Dichterin Rose Ausländer, geboren 1901 in der ukrainischen Stadt Tschernowitz. Und auch dieses Gedicht trägt den Titel »Versöhnung«.
0: »Wieder ein Morgen ohne Gespenster. Im Tau funkelt der Regenbogen als Zeichen der Versöhnung. Du darfst dich freuen über den vollkommenen Bau der Rose«, Darfst dich im grünen Labyrinth verlieren und wiederfinden in klarerer Gestalt. Du darfst ein Mensch sein, arglos. Der Morgentraum erzählt dir Märchen. Du darfst die Dinge neu ordnen, Farben verteilen und wieder schön sagen. An diesem Morgen, du Schöpfer und Geschöpf.
1: Tiefer Graben, ausgestreckte Hand. Wie schwierig ist Versöhnung? Der Tag ein Thema, viele Perspektiven. Bald 30 Jahre ist es her, dass in Ruanda in Ostafrika radikale Hutu etwa eine Million Tutsi ermordet haben. Und ausgerechnet dort in Ruanda hat unsere Korrespondentin Antje Dikans ein kleines, aber ermutigendes Beispiel für Versöhnung gefunden.
6: Drei Frauen sitzen sich auf Plüschsesseln in einem einfachen Wohnzimmer gegenüber. Es ist das Zuhause von Monique Mukaminega. Sie hält einen goldenen Bilderrahmen mit sieben zum Teil schon verblichenen Fotos in der Hand.
4: Das sind mein Vater und meine Mutter. Dann meine Geschwister bis zur jüngsten, die elf Jahre alt war. Es sind noch mehr gestorben, aber wir haben nicht von allen Bilder gefunden.
3: Monique
6: Mukaminega ist Tutsi. Während des Völkermordes 1994 in Ruanda ist fast ihre gesamte Familie ausgelöscht worden. Nur
4: sie und eine Schwester überlebten. Es ist hart, mit dem Verlust fertig zu werden. Irgendwie muss es weitergehen, aber es war schrecklich.
6: Die beiden anderen Frauen in ihrem Wohnzimmer sind Nachbarinnen und Hutu. Ihre Ehemänner gehörten damals zu der Miliz, die mordend und plündernd durch Ruanda zog. Noch schlimmer, der Mann einer der Frauen war es, der den Vater tötete. Dafür kam er ins Gefängnis, wo er starb. Doch die Nachbarin, Vivian Mukasisa trägt noch immer an seiner Schuld.
5: Ich habe um Vergebung gebeten. Schließlich müssen wir
6: weiter Tür an Tür zusammenleben. Rückblick. Vor etwa zehn Jahren trafen sich die Frauen am kleinen Stall neben dem Haus von Monique Mukaminega. Eine Kuh und ein Kalb kauten hier friedlich etwas Stroh. Den jungen Bullen hatte die dritte Nachbarin mitgebracht, als Entschädigung. Mein Mann hatte von Moniques Eltern ein hübsches Kalb gestohlen. Das wollte ich wieder gut machen. Darum habe ich Monique diesen Bullen als Ersatz gegeben. Die Versöhnung zwischen Monique Mukaminega und der Frau des Mörders war nicht so einfach. Auch damals saßen sie im Wohnzimmer, aus der Ferne dudelte ein Radio mit Kirchenmusik. Vivia Mukasiza nahm all ihren Mut zusammen und fragte, ob Monique ihr verzeihen könne. Die Antwort kam sofort. Ich habe dir voll und ganz vergeben.
4: Auch wenn dein Mann der Täter war, ist es ja nicht deine Schuld. Zwischen uns steht nichts mehr.
3: Ich bin froh.
6: Beide lagen sich in den Armen. Die Taten der Männer stehen nicht mehr zwischen ihnen. Monique Mukaminega meint, das sei wichtig für ihren Seelenfrieden.
4: Vergebung befreit dich. Es war eine lange und schwere Reise, es so weit zu bringen. Aber jetzt können wir zusammen nach vorne schauen.
6: Vergessen werden alle drei nicht. Aber die Vergangenheit soll nicht mehr bestimmen, wie sie weiter miteinander leben.
1: Ein Beispiel für gelungene Versöhnung zwischen drei Frauen in Ruanda. Schwierig genug, obwohl keine der drei Frauen selbst Schuld auf sich geladen hatte. Dein Mann hat Schuld, nicht du, hat dann auch die eine zu der anderen gesagt. Um wie viel schwieriger ist es, sich zu versöhnen und sich dadurch zu befreien und den eigenen Seelenfrieden wiederzufinden, wenn der eine dem anderen oder wenn beide einander selbst Schlimmes zugefügt haben. Professor Christopher Kors ist Sozialpsychologe an der Universität Marburg. Guten Tag. Schönen so guten Tag. Was muss geschehen, damit Menschen sich miteinander versöhnen oder miteinander versöhnt werden können? Was gilt es dabei zu berücksichtigen?
12: Im Grunde ist Versöhnung theoretisch gesehen recht einfach. Das ist in uns angelegt, weil wir sehr stark in unserem Überleben eigentlich, kann man sagen, auf soziale Beziehungen angewiesen sind. Und wenn es uns sehr schwer fiele, uns zu versöhnen, dann würden wir ja relativ zügig alle möglichen unserer Beziehungen aufgeben, wir wären ganz alleine und von daher kann man eigentlich davon ausgehen, dass wir evolutionär vorbereitet sind, uns zu versöhnen. Und wenn das richtig funktioniert, dann sieht der Prozess eigentlich so aus, dass man mit Hilfe einer aufrichtigen Entschuldigung, indem man verständlich macht, warum man sich in der Vergangenheit schlecht verhalten hat, verspricht, dass es sich ändert und in der Zukunft nicht wieder vorkommen wird, sich verständlich macht und auf der anderen Seite ähm, Empathie und Verständnis erzielt, um dann verziehen, zu werden und versöhnliches ähm, Verhalten wieder zeigen zu können.
1: Das wäre das ja. Jetzt sehr ja, ich wollte sagen, das wäre ja zu schön, um wahr zu sein, wenn das alles evolutionär so in uns angelegt ist, die Sehnsucht nach Versöhnung. Gut, kennen wir kennen wahrscheinlich viele von uns, dass man schon das Bedürfnis hat, was man immer so Harmoniebedürfnis nennt. Aber es scheinen ja auch andere Kräfte in der eigenen Seele zu walten, die also gerade der Versöhnung entgegenstehen. Wie kriegt man die denn ausgeschaltet?
12: Ja, ähm, es gibt tatsächlich Schwierigkeiten, die das natürlich nicht so einfach machen, wie ich es eben dargestellt habe. Das liegt daran, dass man, wenn man zum Täter, zur Täterin geworden ist, sich leicht darin bedroht fühlen kann, dass man eben was Ungerechtes getan hat, was moralisch Fragwürdiges getan hat. Und wir haben eigentlich alle gelernt, dass man das nicht tun sollte. Das heißt, da ist so ein gewisser Widerspruch. Und den kann man natürlich versuchen, relativ leicht so aufzulösen, dass man leugnet, was man getan hat, dass man versucht, das zu rechtfertigen, dass es doch nicht so schlimm war, dass man auf dem auf der Richtigkeit des eigenen Verhaltens beharrt. Und genauso auf Seiten der Person, die zum Opfer sozusagen geworden ist, ähm, da sind es Gefühle, herabgesetzt worden zu sein, gedemütigt worden zu sein, sich unsicher zu fühlen. Und auch da gibt es andere Wege außer der Versöhnung, über die man versuchen kann, diese verletzten Bedürfnisse wiederherzustellen. Also zum Beispiel Aggressionen zu zeigen, um sich wieder stärker in Kontrolle und machtvoller zu fühlen.
1: Und wie bringt man Menschen dazu, sich eben nicht so zu verhalten, dass sie ihre Aggression freien Lauf lassen, sondern dass sie dann doch eben dem anderen evolutionären Bedürfnis nach Versöhnung nachgeben?
12: Drüber reden.
5: Mhm.
12: Ähm, also... Vielleicht reicht ein bisschen oder hilft ein bisschen das Verständnis, dass es eben solche äh, verletzten Bedürfnisse gibt, dass äh, die anerkannt werden müssen, ausgesprochen werden müssen, ähm, um dann äh, vielleicht gemeinsam nach äh, Wegen suchen zu können, wie auf beiden Seiten die Bedürfnisse oder Wünsche, die, die bestehen, möglichst so erfüllt werden können, dass es nicht zu so einem Kreislauf von mehr Gewalt führt, sondern dass es eben eher in Richtung Versöhnung geht.
2: Welchen
1: Beitrag könnten denn und unter welchen Voraussetzungen Außenstehende zur Versöhnung leisten? Im Zusammenhang mit dem Friedensabkommen nach den Balkankriegen haben wir vorhin gehört, dass Außenstehende manchmal zu wenig berücksichtigen, was in den Köpfen und Herzen der verfeindeten Parteien vorgeht. Also was sind die Chancen und was sind die Grenzen von Außenstehenden zu einer Versöhnung beizutragen?
12: Ähm, ja, die gibt es beide. <lacht> Zunächst vielleicht mal Außenstehende, man denkt da glaube ich leicht, ähm, dass die Außenstehenden neutral und guten Willens sind, ist ja vielleicht auch oft gegeben, aber die haben natürlich auch ihre eigenen Interessen und können manchmal konfliktverschärfend wirken, obwohl sie erstmal sozusagen so tun äh, sehr wohlwollend ähm, unterstützen zu wollen. Ähm, aber die eigenen Interessen mal außen vor gelassen, ähm, können außenstehende, ähm, sollten eigentlich darauf hinarbeiten, dass die Bedürfnisse beider Seiten, die beeinträchtigt sind, möglichst geschützt werden, also zum Beispiel Schutz bieten, um Sicherheitsbedürfnisse besser erfüllen zu können und ja vielleicht auch Bedürfnisse nach Kontrolle, Entscheidung, Macht, irgendwie versuchen, darauf einzugehen. Das Problem ist aber, dass das wahrscheinlich nicht reicht, weil das nicht langfristig etwas an der Situation unbedingt ändert, solange die beiden Konfliktparteien für sich nicht irgendwie sich ändern, sodass es nicht immer wieder zu Verletzungen dieser Bedürfnisse kommt.
1: Was genau bedeutet denn eigentlich Versöhnung, wenn sie gelingt? Was können die Versöhnten dann hinter sich lassen und was tragen sie weiter mit sich herum?
12: Also ja, bei Versöhnung geht es im Grunde darum, dass die vorherige Feindschaft aufgelöst wird, also das Verhältnis zwischen den Konfliktparteien dann ohne gegenseitige Aggression stattfindet und idealerweise in so einem Raum, wo dann ohne Gefühle der Bedrohung auch Platz ist, um sich konstruktiv mit der Vergangenheit auseinanderzusetzen, also zu versuchen ähm, anzuerkennen, dass die andere Seite andere Interpretationen dessen hat, was in der Vergangenheit passiert ist, äh, aber dass auch okay ist, ohne dass dadurch die eigene Position unbedingt angegriffen werden muss. Also es ist ein, natürlich ein Idealzustand, der sehr schwer erreichbar ist, dass es wirklich zu einer sachlichen, fairen, konstruktiven Aufarbeitung der Vergangenheit kommt.
1: Professor Christopher Kors, Sozialpsychologe an der Universität Marburg. Vielen Dank. Wie es sich anfühlen kann, wenn Versöhnung gelingt, wie sich dann plötzlich alles anders anfühlt, das hat die Schriftstellerin Hilde Domin beschrieben mit diesen Zeilen. Erst sah
0: ich weiße Fahnen und wurde blass. Ich mag nicht siegen, doch dann glitten deine Tauben herüber. So sanft schicktest du die weißen Tauben von dir zu mir. Taube um Taube, ich atmete kaum, das Zimmer war weiß von ihnen, ich hielt die Hände hin, schneeflockenfeucht von deinen Tränen tranken sie meine Tränen.
1: Versöhnung von Hilde Domin. Das war der Tag. Ein Thema, viele Perspektiven. Diesmal unter der Überschrift Tiefer Graben, ausgestreckte Hand. Wie schwierig ist Versöhnung? Als Podcast zu finden in der ARD-Audiothek in der Rubrik Politik und Hintergrund. Und weil Versöhnung auch davon abhängt, wie beide Seiten zuvor ihren Konflikt miteinander ausgetragen haben, empfehlen wir Ihnen bei dieser Gelegenheit auch einen Podcast aus der Reihe Dreimal Besser, ebenfalls in der ARD-Audiothek. Da geht es um die Frage, wie verhält man sich am besten bei einem Streit? Wie kommuniziert man so, dass es für alle konstruktiv läuft? Wenn Sie wissen wollen, womit sich der Tag als nächstes beschäftigt, abonnieren Sie unseren Newsletter über hr2.de oder hrinforadio.de. Ich heiße Oliver Glab und ich wünsche Ihnen eine gute Zeit bis zum nächsten Tag. Der Tag.
0: Der Tag. Ein Thema, viele
7: Perspektiven.